0: Välkommen till Lönedags, en podd om avtalsrörelsen från Aftonbladets ledarredaktion. Jag heter Ingvar Persson och tillsammans med mig här idag finns Daniel Sedin som också arbetar på Aftonbladets ledarsida. Hej. Här, här finns också Susanna Lundell, chefredaktör för Landets och Nordens största fackförbundstidning, kommunalarbetaren. Mm. Du är väldigt välkommen. Tack. Och Tommy Öberg, eh, arbetsmarknadsreporter sedan Gunnar Nilsson var elordförande. <här> Ja, du är riktigt välkommen. Det är Tack. en perfekt. Då. Vi spelar in det här på onsdag eftermiddag. Och på förmiddagen så har avtalsrörelsen kickat igång med en riktig smäll. Det var på ELO som hade repskap. Vad var det som hände Tommy?
1: Ja alltså kortversionen är ju att, att, att den oenighet som de allra flesta av oss har anat har funnits under ytan idag blev känd för alla och LO ledningen tvingades lite sorgsött får man väl ändå tillstå och säga att det gick inte att hitta enighet bland de 14 förbunden utan förbunden går nu ut i förhandlingar var och en för sig utan några gemensamma krav, utan några gemensamma utfästelser om att stödja varandra. Och det får man faktiskt, man får gå ganska långt tillbaka i tiden för att hitta en så spretig situation
0: inför en stor avtalsrörelse. Hur var reaktionen på kommunalarbetaren, Susanna?
2: Jo, nej men det, vi har haft en intensiv arbetsdag idag. Det kan man verkligen säga, jag kan instämma i Thomas bild här, att det har sparkat igång ordentligt. Så Och det är klart att det var, man lyssnade ju på... Det var ganska sorgsna personer som framförde det här, Ellos avtalssekreterare och som, De var ju inte glada över att behöva framföra det här. Och nu är det ju läget som det är. Nu gäller det att fundera framåt vad händer nu när man inte har gemensamma krav. När förbundet ska gå fram varje för sig. Och hur det kommer att påverka avtalsrörelsen.
3: Ja, vad var det som hände då? Vad är det de är oeniga om?
1: Ja. De är oeniga nu precis vid tre tidigare tillfällen om hur jämställda löner ska åstadkommas. Det finns olika tekniska lösningar. Man kan satsa på en särskild grupp som kommunal har föreslagit den här gången när det gäller undersköterskor. Man kan göra särskilda låglönesatsningar som träffar grupper där kvinnor är väldigt vanligt förekommande. Och man kan göra det... I olika hög grad beroende på så att säga, hur, hur stark fördelningspolitisk profil man vill ha på sitt avtal. Och där någonstans tyckte en stor grupp, alltså någonting annat än de andra kort sagt. Var för att LO ledningen ville idag inte peka finger åt någon och säga att det var någons fel. Utan de iklädde sig själva ansvaret och säga vi har misslyckats med att ena våra förbund. Och det var väl stilligt. Det är klart att det kommer ändå att, att inom bara timmar eller dagar så kommer vandringsägerna att frodas och det kommer att pekas ut änden den ena, änden den andra. Men det är i grunden poänglöst för att nu är det som, som Sanna sa. Alltså det, det är framåt nu som gäller. Hur ska det här gå till?
0: Och, och där har ju kommunal varit väldigt tydliga med, med det här kravet på att just peka ut undersköterskorna som alltså de som skulle få extra den här gången ja. för att, att jämna ut. Nu, fick, nu får man ju inte ett gemensamt stöd från LO för det. Mm. Vad betyder det?
2: Jag tror att kommunal är ändå ett väldigt starkt och stort förbund. Jag tror att man står stark i avtalsrörelsen i alla fall. Men det är ändå så att det får en effekt. för Jag tänker på hela samordningen för de mindre förbunden så är det naturligtvis betydelsefullt om man har en eller samordning i ryggen. Så att det, det är ju viktigt. Och hade man haft bara undersköterskorna så att säga, eller bara hade man satsat på den gruppen och kunnat vara överens om det. Jag tror att det var det och i kombination med den här andra, att man hade också ett krav på satsning på andra låglöninggrupper. Det var där någonstans man inte kunde komma överens. Så jag tror att hade man bara lyft undersköterskorna tror jag hade det kunnat fungera. Men det fanns också det andra kravet.
0: Men om jag då kastar ut frågan, varför är det så svårt att, att komma överens om att, att man måste hitta eh, jämställdare löner? Alltså varför, varför för nu, nu har man ju sagt att det är just låglönesatsningen egentligen som spräckte det här. Eh, varför är den så känslig?
1: Alltså man kan spekulera lite kring det där tycker jag utan att vara riktigt, riktigt säker på om, om man har rätt. Va. Men, men om, om man säger att det finns 130 eller 150 000 undersköterskor som man säger är värdediskriminerade. Mm. De har ett jobb och de har en utbildning som motiverar att de skulle ha högre löd. Fine. Det kan säkert de allra flesta säga Ja, men så är det. Men de andra förbunden som också har väldigt mycket kvinnor som de anser utför kvalificerade tjänster både inom välfärden och inom servicesektorn i övrigt så är det att ja men vi har också grupper som vi anser vara kanske värdediskriminerade eller i alla fall felaktigt avlönade. Och då blir det genast mycket svårare de ska säga till sina egna medlemmar att just i år eller de närmaste tre åren så tänkte vi satsa all vår kraft, eventuellt gå i konflikt för att undersköterskorna ska få ganska avsevärt mycket bättre betalt. Det är en svår uppgift eftersom detta är, det är ju intresseorganisationer som företräder sina egna medlemmar och egna medlemmar har förväntningar på att ledningarna ska försvara deras positioner. Så här är det inte så alldeles lätt alltså att komma överens.
0: Ja, och det problemet måste väl ha funnits redan i kommunal när man fattar det här beslutet. För det är väldigt många medlemmar som inte är undersköterska.
2: Ja, naturligtvis så finns det så. Men det, det finns ju det problemet. Men sen har man också haft ett stöd för att jag tror att man ser att man gör en satsning på en grupp som är stor. Som är lågavlönad och som har lika lång utbildning då, som till exempel metallarbetare men är betydligt lägre avlönade. det skiljer ju flera tusen lappar i månaden och jag tror att man tänker, man kan se som vanlig medlem i kommunal att en, en lyf, ett lyft här för den här gruppen kan sen påverka positivt den för andra grupper så att man så att säga ser, förstår att man måste börja någonstans och det är en stor, det är en stor grupp och det kommer behöva nyanställas 160 000 undersköterskor de åren och, och för att kunna locka folk att ta de här svåra tunga jobben som det ändå handlar om då måste man ju se över lönerna om det ska kunna vara attraktivt att vara undersköterska. Så att man ser ett behov inom vård och omsorg för just den här gruppen. Och det är så som man har förklarat det för de övriga medlemmarna så att säga. Att man börjar med den gruppen.
0: Daniel, vad hände med bilden av fackföreningsrörelsen nu när, när, alltså utifrån? Mm. När, när LO inte lyckas komma överens och när man inte lyckas med, med den här kvinnolönesatsningen som... Som ändå har, har ett rätt brett stöd.
3: Ja, men jag tror att när den här nyheten kom direkt så, så verkar det sig tolka av människor som liksom kanske inte följer de här frågorna lika mycket som en del i den här studien gör. Eh, att det är liksom IF metall som är boven på något sätt. Och eh, de vill absolut inte att eh, kvinnor ska få mer i, i lön. Och det är ju liksom alltid det som kommer när, när de här typen av frågor. Eh, dyker upp och diskuteras, att det finns liksom metallgubbar som sitter och förstör den här rättmätiga striden som kommunalanställda kvinnor kommer. Och det, sen, sen justerades det väl under, under förmiddagen kanske, när man förstod att det är liksom låglönesatsningen eh, som är problemet här. Men sen funderade jag på det, att vi pratade om liksom vad som kommer framöver. Jag läste precis här en intervju med Susanna e. I. Jonsson som är förbundsordförande för eh, handels det hon säger att det här skapar nya möjligheter, att nu behöver man inte, nu är de mer fria att jobba med frågor som de tycker är viktiga. Vad, om jag passerar frågan, vad, vad kan det vara? Vad tror ni, vad öppnar det här för möjligheter? för
1: ja, Jag tror att, att hon, hon, utan att säga det högt, så tror jag hon menar att nu kan de eh, framförallt lyfta sina frågor kring anställningsformer som de har jättestora problem. De har hur många visstidsanställda som helst och de har en enormt hög personalomsättning, inte minst i detaljhandeln. Och det är frågor som de har tyckt har varit jätteviktiga och hade velat peta in i en slags tänkt samordning på hela området och fått stöd för. Nu försvann det rätt så tidigt ur diskussionerna. Nu? nytt läge och söka nya kamrater kring nya typer av krav. Mm. Så att jag förstår att hon kan till en del vädra lite morgonluft va? men det återstår ju att se om hon får napp. Någon ska ju ändå backa upp henne. Va?
3: Vilka skulle kunna vara de som backar upp där? Då?
1: Varför inte förbunden inom byggsektorn
0: 6F till exempel?
3: Mm.
0: Och hur? Och det här blir ju nästa... Fråga då, så att säga, När, när LO-samordningen inte finns. Vem kommer att avgöra lönerna nu då?
2: Det är en mycket bra fråga. <laughs> och den är svår.
1: Men jag skulle säga att, att det kommer an på vilka grupper man tittar på. För att marknaden kommer att sätta löner för attraktiva grupper och grupper som det är brist på. Det sköter marknaden om. Det behöver vi knappt fackföreningar till. Industrin kommer att ha en slags betydelse trots att det inte finns en lo det är, alltså, Så länge jag kan se bakåt så har alltså, exportindustrin eller den internationella konkurrensförsatta sektorn alltid haft en slags lönenormerande roll. Mer eller mindre tydligt utsagt. Så att, de kommer också påverka en del i vinter. Och sen kommer vi att få se en del hemmamarknadsaktiva förbund och branscher som också kommer att ta för sig. Det finns ju trots allt branscher i Sverige som går bra. Där det finns möjligheter att kanske strunta då i det tänkta industrimärket utan formulera helt egna krav. Och kanske till och med få igenom det.
2: Mm. Jag tror att det finns en rädsla hos arbetsgivarna till exempel att man ska strunta i märket och liksom att det ska bli totalt kaos så att man hoppas på att märket ändå ska finnas kvar men det är ju klart att det är där någonstans frågan ligger nu. Hur den kärna kommer man att kunna behålla det när man inte har den här samordningen?
0: Å andra sidan då, om man alltså Carola Lemne har ju varit ute också på förmiddagen här nu redan och, och, och gjort klart att Svensk Näringsliv tar ansvar. Och och just i år är ju Svensk Näringsliv mycket bättre samordnade än de har varit på länge. De, de är ju... Efter en rätt hård match, som jag har förstått saken rätt, så har man faktiskt kommit överens om att eh, ja, men vi, vi kommer inte att och, och vika en tum från, från märket. Eh, och då funderar jag på, vad betyder egentligen LO-samordningen? Man, man måste ju vara två för att skriva avtal. Om om, Svensk om man sitter på Storgatan och har bestämt sig för att samordna det här.
1: Jag tror att alltså, det, det, det vi har hört nu är någon slags äh, A-kolonett. Det är så man måste säga om man är, är Karola Lemne i det här läget. Men jag är helt övertygad om att de är mycket nervösa. För de har ingen riktigt grepp över vilka krav blir det? Hur stökigt blir det? Vem kommer att stödja vem? Vem kommer att gå först? När kommer allmänheten eller så att säga, arbetsmarknaden att bestämma att det där är ungefär riktmärket. Alla de frågorna finns det faktiskt inga svar på just nu. Och då tror jag att jag tror att de funderar jättemycket. Hur ska vår så kallade samordning leda till för oss önskat resultat?
3: Det är inte givet. Tror du såna att kommunals prioritering av undersköterskorna kommer att finnas kvar nu när samordningen har. om viker inte från det.
2: Ja, nej, jag är helt säker på att den kommer finnas kvar. Man har varit väldigt tydlig från sidan med att i den här gruppen. Man ska prioritera det i en stor grupp och sen så hoppas man naturligtvis att fler kommer att följa efter. Men det kommer man inte att vika från. Och jag tycker också att man har fått ett klart och tydligt stöd från IF Metall och, och flera av de andra förbunden i den frågan. Så jag tror att det kan man nog fortsätta.
3: Normally being a little extra can be a bit much.
2: Med. Sen är frågan om hur mycket stöd man har in. politiskt. Då, om, man, om man jämför till exempel som det har varit för lärarna tidigare och så vidare. Där har man ju varit väldigt tydlig från politiskt håll att gå ut och stödja. Och då behöver man ju naturligtvis också ett stöd när man känner att den här gruppen är viktig för hela samhället. Nu har man ju varit tydlig med att lyfta just behovet av vi har en, en åldrande grupp så att säga som kommer att behöva vård och omsorg. Och då är undersköterskorna viktiga. Så det, det kvarstår väl att se nu har man lyckats i det, så att säga, i det i den tydligheten att få fram hur viktig den här gruppen är. Men när man kommer inte vika från det i, i avtalsrörelsen? Det, det och det jag har man
0: väl redan hunnit vara ut och säga. Tycker jag sett. Men, men då är ju nästa fråga, för det, och där har ju kommunal eh, riktat en, genom åren en hel del kritik mot medlingsinstitutet och, och, och det uppdrag man har, har på medlingsinstitutet. och Alltså just det här som du beskriver med att ha liksom förståelse för kravet. För det är klart att eh, går... Går en meningsmotsättning om, om arbetsgivarna inte skulle hålla med så att säga, Då hamnar det ju hos medieinstitutet som, som väl knappast kommer att bli mindre rigida i den här situationen.
1: Det är väl svårt att avgöra men om man leker med tanken att det inte finns ett, ett oomstritt märke formulerat av exportindustrin. Utan det kanske finns två, tre märken som man kan få ett avtal inom byggsektorn något inom detaljhandeln ett tredje inom verkstadsindustrin är det då helt givet att, att den nya generaldirektören känner sig helt förpliktigad att, att alla medlemsuppdrag utgår stenhårt ifrån den uppgörelse som är gjord inom verkstadsindustrin För hur, det, hur ska det då bli möjligt att hjälpa till att göra någonting med undersköterska? Det är du ju kört direkt. Mm. Så att Lite manöverutrymme tycker jag att, i, i någon mening att Karina Gunnarsson har den här gången.
0: Mm.
1: Men det, det är ju så svårt att veta hur de kommer att använda det där. Va? Man måste nästan låta det sätta igång och se vem vem söker stöd hos medlingsinstitutet och vem prövar fullt ut själv med eventuella konfliktåtgärder mm. som, som en del av det. det. Det går inte att veta riktigt. Alltså.
0: Men tror vi, kan väl ta det varvet runt, tror vi, tror vi att eh, samordningskommittén på, på Svenskt Näringsliv kommer att släppa fram något avtal innan det har tecknats ett, ett avtal i, i eh, exportindustrin eller Men
1: Jag tror de kommer göra sitt yttersta för att det inte ska bli så, men det är inte säkert att de lyckas.
2: Jag tror inte så. att de kommer göra det, inte innan.
3: Nej, jag får säga samma. Det verkar på unionen också som att de tycker att... Eh, liksom facken inom industrin är de som fortfarande bestämmer det här och så är det väl eh, så att ja, jag håller med jag tror inte de släpper från men när blir det strejk <laughs>
1: jag tror ni
0: och var
3: ja precis Ja, men
1: alltså det är väl sannolikt att man måste tänka sig att i, i de sektorer där, där det till exempel finns väldigt mycket osäkra anställningar. Där man kommer att inte kanske skjuta in sig på kronorna så mycket utan mer på, på allmänna anställningsvillkor. Och att det motståndet då kan, kan bli starkt ifrån arbetsgivarna som inte vill medverka till att ändra den här flexibiliteten. Och då tror jag att det finns möjligheter för, om det till exempel är handel, jag tror att de kan få stöd en
0: strid. Mm.
2: Jag tänker på handel. Så att de grupperna, och det är det du är inne på också. Mm. Det är sannolikt.
0: Så om man ska vara lite cynisk så, så äh, pratar vi påskhandel.
2: Ja, det var det jag tänkte om. <laughs> <laughs> Chokladkaninerna är, <laughs> <chokladkarinerna> är hotade. <laughs>
0: Just det. Nej, men, äh, men så det är ett väldigt osäkert läge. Äh, Å andra sidan så, så finns en massa av de här institutionerna. Eh, jag har pratat med förhandlare som, som liksom beskriver det som maskinen. Eh, som som liksom är, är uppbyggd med medlemsinstitutet och, och industriavtalet. Och eh, den här tågordningen i, när avtalen löper ut. och sådär som, som egentligen är, är rätt mycket byggd för att, att bevara eh, normeringen. Och, och lönebildningssystemet. Så frågan är ju, behöver, behöver maskinen, behöver lönebildningen LO?
1: Ja, jag skulle svara obetingat ja på den frågan om, om stabiliteten ska kunna vidmakthållas. Det är många, alltså små LO-förbund som av egen kraft kommer att ha väldigt svårt att förhandla sig till de löner och villkor som låt säga de fem stora förbunden orkar. Däremot, men i en samordning så har de ju de andra kamraterna i ryggen och då är det mycket, mycket lättare att få samma eller kanske till och med ibland något bättre avtal än de andra. Men på egen hand, då är jag mycket tveksam till vad de orkar.
2: Jag tänker också på, på de mindre förbunden. Jag har ju tidigare jobbat på Hotellervin till exempel Hoteller tidning och så är det är klart att för de mindre förbunden som både HRF och LIFS och, och så vidare så är det ju viktigt med samordning. De större klart så bättre själva men hela grejen är ju med en samordning att man ska kunna stötta varandra stora som små och tillsammans blir man starkare. Så det är klart att det blir en förändring om man inte har samordning. Sen är man ju, även om så att säga, samordningen i avtalsrörelsen 2016 inte finns längre så har man ju andra saker som man har lovat och förbundit sig till och skrivit under i våras att man ska jobba på, till exempel att minska de värdediskriminerade skillnaderna med en halv procent per år och så vidare, det kommer man ju fortsätta med så att i vissa delar finns det ju kvar mm. men det är ju, det är ju frågan om det är ett lika starkt LO vi ser och hur det påverkar
3: Ja det är väl näst, liksom nästa fråga hur vad säger det här om arvet vilket arv lämnar Karl Petter och Torbjörn Johansson efter sig när, när de inte lyckades den här gången, kommer de tillbaka nästa år
1: jag tror att det tar längre tid att innan man gör ett, ett nytt ordentligt försök att, att hitta en ny samordning jag, jag tror att vi kan få se till exempel olika avtalsperioders längd mm. i vinter och då redan där blir det svårt man måste ju ändå hitta någon punkt där allt strålar samman där man kan ta nya tag och, och det är inte givet att det sker inom ett eller ens inom tre år det kan ta längre tid mm
2: Mm. Ja, det är svårt att säga. Jag tror, jag tror att nu har man ändå bestämt sig för att det blir ingen samordning nu. Det är svårt att se att det skulle räcka med ett halvår, ett år och sen är man tillbaka. Utan nu känns det som att det krävs ett ordentligt omtag och då mm. behövs det mer tid. Och sen är vi ju mitt i avtalsrörelsen så att saker händer ju nu och kommer igång. Man kan, liksom inte, man kan inte, samtidigt börja om från början som man håller på. Jag tror att det blir för mycket utan då får man nog tänka ett par år fram. Ja, nästa, nästa avtalsrörelse då. Det blir väl mest sannolikt så om de inte kan komma överens på ett annat sätt.
0: Om det då går för perioder och, och sånt där. Precis. Men för, alltså, tillbaka till den det här det är ändå så att rätt ofta har ju den här LO-samordningen beskrivits nästan som ett hinder. Uh, i, inte minst i fackliga kretsar alltså, det finns ganska många fackliga ledare som, som liksom har sagt att ja, men vi är beredda att ta ledartröjan vi är beredda att sätta märke vi kan göra det här bättre vi inte. varför ska vi inordna oss och sådär alltså den typen utav alltså nu är det lite eftertankens kranka blekhet i den här situationen
2: Jo, men det har du ju rätt i. Det är klart att det har funnits de diskussionerna och det har ju varit mycket kommunalierna, ringhörnan och soja för och andra kvinnor och män och allt det här har ju funnits. Så det är ju inte så att man har varit bästa vänner hela tiden men man har ändå kunnat enas i de krav som har varit viktiga. Det har ändå gått att, att komma överens Så det är klart att det säger ju någonting om vad, vad är det som har hänt nu och vad, vad lockar det fram för någonting. Det, finns ju, det kan ju finnas folk som har någonting att vinna av det här också. Nu kör vi våra race och så. Det, det återstår att se. Om man kan
1: inte bortse från att, att eh, på kort sikt så kan det ju som finnas sådana som ja, det här passar oss rätt så bra. Nu är vi inte bunna ut av en stenhårt konkurrensutsatt industri som är pressad av låga tyska löneökningar eller vad det nu är någonstans i världen som man tar ut så lite. och Som man måste ta hänsyn till om man ska kränga personbilar eller vad det nu är på en världsmarknad. Men det finns andra här hemma som kanske känner att en byggsektor som till exempel nu ska det byggas hur mycket bostäder som helst, inte minst med tanke på hur många som kommer hit och söker asyl. Det kommer att behövas byggas hur mycket som helst. Vad betyder det för de som är
0: anställda i den sektorn? Och då bara som en sista fråga för vi börjar på att vara dags att, att avrunda här faktiskt. Eh, alltså när det här nuvarande systemet byggdes upp då var det ju en stor samhällsdebatt om, om det. Eh, Göran Persson liksom slog fast att det var en förutsättning och förordning på lönebildningen för att man skulle kunna gå vidare med EU-samarbetet. Alltså allt möjligt att det här var en, en central del i Idag har vi minusränta och ingen inflation och eh, ja, så ingen vidare. produktivitet. Ja, heller för <laughs> Det är den delen. kanske större problem. <laughs> ja. Så då är frågan, eh, alltså, vad är den här modellen dömd och liksom gå under i den här situationen?
2: Ja, det beror ju på hur man handskas och hur man fortsätter att se på det. Om man kan hålla så att säga någorlunda ordning i detta när man inte har en, en samordning. Kan man det så kan man kanske fortsätta ändå. Men det är ju, det är ju alltså den risk man har är att det kan bli huggsexa, alla vill ha, ingen kan, kan komma överens. Det blir stökigt och arbetsgivarna tappar lite grann stinget och så blir det märket hotas. Det finns kanske flera märken plötsligt och då har vi någonting annat. Så att man, nu har man ju inte... Det finns nog en, absolut en rädsla hos arbetsgivarna för att det ska bli lite kaos nu.
0: Men är vi inte där redan med, med lärarlöner och, och kanske andra grupper som sjuksköterskor och sådär som, som liksom väldigt offentligt... Jo.
2: Jo. Jag tror att du sätter fingret på det. Vi, är redan, vi kan redan se att det finns, det finns sjukdomsbilder i systemet. Det är inte helt friskt än. Och är ett exempel. Det är naturligtvis kul för en grupp att få höjda löner, inte så. Men det visar också på att systemet inte riktigt fungerar när man börjar hitta sidospår. Man börjar hitta tillfälliga lösningar och, och så. Då har man ju inte ett system som riktigt rent ut fungerar. Så vi kanske redan har tagit ett steg bort utan att vi har varit riktigt, alla har varit riktigt medvetna om det.
3: Men det
1: är viktigt att komma ihåg också att en, en faktor är ju just att staten har blandat i det här. Varför har de gjort det kan man ju fråga sig. Alltså det är så oortodox som man blir alldeles mattas över att staten har bestämt sig för att den där gruppen bland hur många hundrar det nu finns tycker vi är direkt felavlönen. Den gruppen ska få ett par miljarder extra varje år. Och i förhoppningen att hela arbetsmarknaden ska bocka och bygga och säga, ja det tycker vi är jättebra vi kommer inte att begära kompensation. Hur kan de tro det? Det har ju aldrig hänt. Att man inte har kompenserat sig när någon sticker. Komma i kappfaktorn är ju jättestark. Och har varit under 25 år när det gäller lärarna. Först fick de pengar vid kommunaliseringen. Sen fick de ett korkavtal på 90-talet. Sen fick de ytterligare ett avtal där de skulle få mer än andra. Och så när man tittar efter Nej. alla andra tog ut ungefär lika mycket. Så att alltså staten ska hålla sina tassar borta.
3: Är det politikernas fel att vi är här vi är då?
1: Nej, men de har inte hjälpt till den, den här gången. gången. Jag tycker att de har varit med och skapat en onödigt osäker situation i generatetsrörelsen
0: 2016. Det är oerhört klumpigt. Det kanske blir mer frågor än svar i den här första podden. Därför att, eh, å andra sidan så finns det många frågor att ställa. Eh, vi kommer att fortsätta samtalet. Avtalsrörelsen fortsätter. Eh, det kommer att handla om pengar och krav eh, och anställningsvillkor. Och om en månad när det är dags för lönning igen så ska vi väl eh, se till att lönedags också är tillbaka. Vi ska ha stort tack för idag.
2: Tack. tack.